0: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Aqui no nosso estado é dia da padroeira, Nossa Senhora da Penha. É o dia que o estado resolve lembrar da mãe de Jesus, os católicos, né? Então, caminhando nessa direção, nós vamos Apresentar a vocês a, a nossa equipe, começando pelo coordenador. Então, eu vou convidar o nosso querido Charles Kemp para fazer a oração inicial, nos conectando com Jesus, já que ele está conectado conosco sempre.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos para Deus nosso pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que nos envia permanentemente espíritos de luz para nos assistir no comando do nosso querido Jesus, guia e modelo para cada um de nós e que pedem da gente o uso do nosso livre-arbítrio pelo bem, pela caridade, pela elevação dos pensamentos, pelo estudo dessas lições do evangelho, que go- das leis naturais que governam o mundo espiritual e das leis morais. Porque sabemos, pai, que só assim é que conseguiremos evoluir, nos aproximar aos pouquinhos, passo a passo, de ti. Muito obrigado por essa oportunidade que temos hoje, estarmos reunidos nesse estudo, nesse café com o Evangelho Internacional e que a paz de Jesus permaneça sempre conosco. E assim seja.
1: Continuando, então, nós vamos falar do IDEAC, que coordena o conglomerado para mais de 100 canais e, nesse momento, oito canais que transmitem o café com o Evangelho Mundial. Nós temos... Dois canais do próprio Café, né? Que é o Facebook Café com Evangelho Mundial. Você pode entrar lá e seguir. Também temos o Café com Evangelho Mundial no YouTube. Entra lá. É só digitar o nome completo. Café com Evangelho Mundial. Se inscreva e aperta o sininho. Mas queremos agradecer aí aos parceiros que transmitem o Café com Evangelho. Ah, O nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita... E da Rede Amigo Espírita e TV Internacional, dois canais transmitindo Café com o Evangelho. A TV 7, nossos companheiros da TV 7 também. A Rede Amigo a, a, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil radio-ouvintes. Então, feitas essas apresentações, agora nós vamos à apresentação da equipe humana. É, além da, de nós aqui, nós temos o Vitor Hugo, que coordena a parte tecnológica, que cuida de toda a parte do, do apoio do Café com o Evangelho Mundial. Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Do meu lado aqui eu tenho o um amigo Francisco Bogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e 4 minutos, portanto, boa
3: tarde. Boa tarde, Chico Mogas. Ah, não, bom dia. Um bom dia, qualquer seja a hora do dia. É sempre um bom dia com café com evangelho. Então, saboreiem este café com evangelho, vai ser especial. Este e todos os outros. Então, até já, se vocês quiserem. Aqui do outro lado, nós temos o nosso querido Paulo
1: Araújo. O Paulo Araújo é o nosso representante do café na Oceania. Ele reside na Austrália, em Brisma. Lá para ele é 21 horas... E quatro minutos, portanto, boa noite. Boa noite, Paulo Araújo.
4: Bom dia, Luís. Bom dia, a toda a equipe aí do Café com Evangelho. É sempre com muita gratidão que a gente participa desse grupo. E boa tarde para aqueles que estejam em outros países e os que estejam na Oceania aqui. Boa noite. E convidar a todos vocês que possamos juntos participar. É mais um exercício, né? Todos uns ajudando uns aos outros para que possamos cada vez mais nos conhecer e conhecer os amigos, porque esse trabalho, como nos diz Emmanuel, a nossa caminhada se faz em fileiras. né? Estamos todos juntos. Então, um ótimo dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja
1: conosco. Nós temos a nossa querida Agatha Correia, que é representante do Café na África, que reside em Moçambique. Além dela, aqui abaixo, nós temos uma outra dama, a diva do Café com a Evangelho, a nossa querida Silvia Maria Ruela, que é da cidade Carinho de Ubar e que reside em Seropédica. Portanto, bom dia, Silvia Freitas!
5: Bom dia, com muita alegria. Vamos aí hoje ter a nossa amiga que é uma amiga também que nos acompanha diariamente, né? e hoje vai falar para a gente aqui. Então, é um prazer é muito grande te ouvir, Alvanira. Um abraço para todos os nossos radioaventos, os nossos internautas, em qualquer lugar do mundo. Vamos juntos.
1: É verdade, Silvio. Tem que apresentar aqui os internautas. Nós estamos com 97 internautas aqui, agora ao vivo. Olha só, agora já, já 100. Veja bem, você aí faz parte do, do, do grupo é, você é um dos 100 trabalhadores com Jesus. 102, ó. Você não vai usar esse dedinho nervoso, não. Usa esse aqui. Para dar um joinha e compartilhar. Lembre-se que, através de você, a mensagem de Jesus vai chegar ao coração dos seus amigos. Bom, nós temos o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que é representante do Café com o Evangelho na Ásia. Ele que reside no Japão, onde agora é 20 horas e 7 minutos. Portanto, boa noite. Combaoado, Alberto.
6: combauá meus amigos. Lembrando que a Alvanira é minha irmã. Minha irmã querida lá do Paraná, de Guaratuba. E vai nos presentear hoje. Vamos que vamos.
1: E nós temos agora o nosso representante do café na cidade natal, no país natal, né? Do, do espiritismo, nosso querido Charles Kemp Que é da presidente da Federação Espírita Francesa A França, né, a terra do Kardec A terra onde nasceu né, O consolador prometido Bom dia, boa tarde né Para ele é 13 horas e 7 minutos Boa tarde, Charles
2: Kemp Bom dia, boa tarde, boa noite É uma imensa felicidade estar novamente com vocês hoje E toda semana, por sinal
1: Obrigado, meu amigo. E e agora a cereja do bolo, a nossa querida amiga Alvanira, amiga de vários lugares, né, né, Mogas. Ela ela que está sempre do outro lado, dando apoio, sendo a compartilhadora, hoje ela é expositora e ela está conosco também à noite, agora daqui a pouco no café no Japão, enfim, essa grande amiga, esteja em casa, seja muito bem-vinda, aí de, de, de
0: Guaratuba, Paraná, bom dia! Querida bom Alvanina. dia, muito obrigada pelo convite para participar. Desse, e eu espero atender as expectativas. Ah, claro, bom dia a todos nós.
1: Claro que atenderá, sim. Agora nós vamos dar sequência, pessoal. fazendo A, a Silvia Freitas vai fazer para a gente a leitura da lição de hoje.
5: A Alvanira falará, falará para a gente a lição número 2 do livro Vinha de Luz. Vê como vives. chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até o Jesus. Lucas 19:13 Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro... Trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes, e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo
1: interessante a intimidade dele né ver o que fazes meu amigo minha amiga né é uma proximidade que interessante mano é sempre Querida Alvanira Soares de Jesus, é você, então já tem Jesus no seu sobrenome. Então, querida, ele, que ele te envolva, são oito horas e doze minutos, você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Esteja em casa, Jesus...
0: Muito obrigada a todos Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo Os que estão nos assistindo né? Eu vou me ater às palavras de Emmanuel E não vou me atrever a falar sobre o Evangelho de Lucas Porque eu ainda conheço bem pouco sobre esse Evangelho Eu ainda estou estudando os anteriores Então ele inicia... Esse capítulo vê como vives, do livro Vinha de Luz, com a frase, com a precisa madureza do raciocínio. Compreenderá o homem que toda sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então, com a precisa madureza do raciocínio, eu penso que, Emmanuel, eu quero dizer, do, no, no texto psicografado por Chico Xavier, que devemos er, é, ter um raciocínio maduro de ver como estamos fazendo, o que estamos fazendo com a nossa vida, essa vida que nos foi concedida, a qual pedimos para estar aqui, né? E como que estamos nos comportando, como estamos vivendo esta vida? Algumas vezes a gente defende bandeiras muito distantes, como as baleias do Pacífico, né? os atuns do Atlântico Norte, a matança de atuns, então a gente vive levantando bandeiras em defesa do meio ambiente, em defesa dessa ou daquela postura, e não temos o amadurecimento do raciocínio para olhar em volta, a nossa volta, de modo a defender o ambiente em que vivemos, a não jogar papel no chão, né? a não agredir a a natureza, e e esse ambiente também é a nossa casa, o nosso bairro, né? a nossa cidade, mas principalmente as pessoas que vivem conosco nesses espaços, né? porque nós não vivemos sós, nós precisamos de todos e todos, e colaboramos com todos de uma forma ou de outra. A necessidade urgente de a gente amadurecer esse raciocínio e compreender a nossa existência sobre a Terra. Então, somos apegados a muitos ritos, a muitos rituais, né? fomos desde pequenos ensinados, não derrame e azeite, que faz... É, que traz azar, não derrame açúcar porque traz azar, não derrame sal porque traz azar. Então, a gente foi desde pequenininho, né, levado a pensar em ritos, rituais, essas situações que não tem nada a ver com o modo como vivemos. Na verdade, eles foram colocados para nós por uma questão de economia, né? e também foram colocados para nós A santificação de algumas pessoas Encarnadas como nós, feitas de carne e osso como nós Porque se você pegar em você e sentir uma coisinha mole em volta Uma coisinha dura por dentro, você é carne e osso Igual a todos os seres humanos que estão sobre a face da terra Então, não somos santos, ninguém é santo Todos somos falíveis todos temos dificuldades em nos compreender no que viemos fazer aqui, né? Dentro da igreja temos pessoas falíveis, dentro dos cultos temos pessoas falíveis, dentro das escolas, das universidades, das casas espíritas, em todos os lugares temos pessoas com cérebros falíveis. Nenhum de nós hoje é capaz de de se igualar ao que... Nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer sobre a terra, que ele amou incondicionalmente a todos nós. Nenhum de nós ainda é capaz... Irmiquinha, você não. É, nenhum de nós ainda é capaz de viver com tanta simplicidade como ele é viveu. Nós precisamos todos um do outro. Nesse momento, nós estamos precisando das pessoas que desenvolveram essas ferramentas tecnológicas para que a gente pudesse estar se comunicando. Então, nós não vivemos sós, nós precisamos de outras pessoas que dizem povo, desde a nossa pequena xícara, onde tomamos o cafezinho, precisamos daquele ser que plantou o café, daquele que é, industrializou o café, daquele que transportou o café, para a gente poder saborear um café da manhã, né, dentro de uma pequena xícara. Então, não estamos sós nesse mundo, mas temos o hábito de ritualizar todas as nossas coisas e de colocar num patamar acima algumas pessoas que, às vezes, não estão preparadas para nos liderar nas esferas religiosas, não estão preparadas para nos, nos representar, para nos liderar em tantos outros setores, na escola, na política, né? Então, é bem complicado saber viver. E é isso que Emmanuel nos nos exorta a pensar. né? Cada um, ao seu modo, pretende ser detentor da verdade. A gente sempre quer ser o dono da verdade. né? Sobre a nova luz, sobre a nova revelação, como se isso pudesse contribuir a um patrimônio exclusivo de alguns cérebros falíveis. É isso que ele disse. Então, urge, é necessário, urgente, considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da humana é dever de todos os homens indistintamente. E aqui nos referimos como homens toda e qualquer criatura humana sobre a face da Terra. Não importa se são homens, mulheres homossexuais ou todas as outras denominações que existem por aí. Somos homens e humanos, tá? Então, cada criatura foi chamada pela providência divina em determinado setor do trabalho. Eu não posso ser alguém que queira construir uma xícara para um cafezinho, porque eu não sei como faz isso eu sei ser professora, eu fiz isso a vida inteira. Eu dou umas voltinhas na marcenaria, por uma questão de hobby, mas eu não sou um né? Então, cada um de nós está posto no devido lugar para colaborar para o crescimento da humanidade. E vamos, somos colocados nessa, nessas posições por amor da providência divina que quer o nosso crescimento nessa escola da vida, nessa escola do planeta Terra. né? Hoje, estamos aqui a divulgar a palavra de Cristo, seus ensinos e seu amor por nós. Nesse ponto, vou fazer uma referência ao livro dos Espíritos, na sua questão 132, que fala do objetivo de estarmos nessa encarnação. Diz lá na questão, Deus... Impõe a encarnação aos Espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Olha aí o amor de Deus por nós. né? Permite que a gente tenha essa possibilidade de chegar à perfeição. É a promessa implícita nessa resposta dos Espíritos, nessa questão do livro dos Espíritos. Kardec ainda diz, alguns, por expiação, e outros por missão. Então, às vezes, a gente fica pensando que as pessoas estão sofrendo muito, mas o que elas escolheram para vir para cá? Né? Avançar no seu crescimento espiritual, avançar no seu crescimento enquanto ser humano nessa escola, E quando deixar essa escola, sair daqui devidamente diplomado em espiritualidade, em crescimento enquanto ser humano. É isso que nós nós viemos fazer aqui. Já outros vieram com a missão de divulgar as palavras do Cristo, de ajudar as pessoas, de fazer grandes obras de fraternidade, essas pessoas são missionárias, como Maria Teresa, Tereza, como o próprio Chico Xavier, como o nosso querido Tivaldo, são pessoas que vieram com a missão específica de ajudar os que estão à sua volta. Né? E alguns, é, e alguns com, esse, com a missão de expiação de dificuldades do corpo físico. Algumas pessoas passam pela fome, pela doença, alguns passam até pela prova da riqueza, porque riqueza também é uma prova de expiação. Como pode pode ser apenas material sem a riqueza do amor que está à sua volta? Então, as pessoas, às vezes, têm muita coisa, mas não têm o amor dos que estão à sua volta, não têm o amor das pessoas que ela queria ter amor. Ela sente que tem apenas o lado material. É claro que nós também fomos ensinados a buscar sempre crescimento nessa loucura de consumir, de ter mais, de estar na moda, né? Mas algumas pessoas que tiveram muito dinheiro não tiveram a possibilidade dessa luta para alcançar, para melhorar, para ter mais conforto, sabe? Então a riqueza também passa a ser uma prova de expiação. Hoje, compreendo que todo o setor político do mundo está passando por uma expiação poderosíssima, já que, já que o poder de que desfrutam os coloca em tantas e tantas situações que eles temem até pela própria vida. Estão se fechando em castelos, se encastelando em, em bunkers, em, em casas, onde estão cercados por outros homens lhes fazendo a segurança. Tamanha a prova de expiação pela qual estamos passando com esses eventos todos que estamos vivendo no mundo hoje. Mas continuando na resposta da questão 132, diz, a encarnação tem a finalidade de dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para isso, todos recebemos um corpo físico feito de matéria especial desse mundo para que com ele possamos cumprir as ordens de Deus. E assim, participando da obra geral, o espírito se adianta e, como diz Kardec, o corpo físico é necessário para a marcha do universo. Deus, em sua imensa sabedoria, quis que, através da reencarnação, os espíritos encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele. Então, tudo que estamos passando aqui nos leva a Deus. Queremos é, o queremos um crescimento em direção à divindade, em direção ao nosso progresso, em direção a uma vida espiritual mais tranquila, dentro de uma situação agradável. Diz-lhe ontem que, quando daqui saímos é, e cumprimos a nossa missão, Não podemos entender o tamanho da felicidade que nos espera, o carinho e o amor com que somos recebidos, que o semblante das pessoas que nos recebem do outro lado é de absoluta felicidade pela nossa chegada. Olha que delícia você ser aguardado, né? ser amado a esse ponto. né? Então vejam, o comerciante está nos negócios de suprimento e fraternidade. Ele, tem que, ele é responsável por estar ali para que a gente possa ter acesso aos suprimentos. E hoje ele também é, é fraterno, porque, pelo menos em minha cidade, eu tenho visto muitos esforços no sentido de auxiliar aqueles que estão em dificuldades em função desse evento que estamos passando. O administrador permanece nos negócios de orientação, distribuição e responsabilidade, o servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação, assim como tantos outros, mas os pais, as mães, ah, as mães, dava para falar o dia inteiro sobre as mães, né? Estas foram escolhidas de forma muito especial, em doses enormes de amor e renúncia, de exemplo, de devotamento, e são espíritos especiais que foram escolhidos com muito carinho por Deus para estarem aqui como mães de todos nós porque todos só estamos aqui porque tivemos mães nela foram adicionadas grandes doses de paciência para criar os seus rebentos por repetições sem fim filho leva o casaco não pise na água Olha a chuva, sai daí, não sobe aí que se machuca. Elas repetem, 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 repetem. Olha o tamanho da dose de paciência que Deus deixou para elas, né? Porque elas têm que ter essa condição de criar esse ser, de ajudar esse ser até o momento em que ele possa decidir o bem e o mal, o certo e o errado, né? É uma... Né? O carteiro, o cozinheiro, os cientistas Todos estão a realizar muitas obras em sua vida Para o bem de todos São as suas provas Todos usufruímos desse patrimônio Que pertence exclusivamente ao Pai E para usufruirmos precisamos De todas as profissões, de todas as pessoas todos nos encontramos nos campos de oportunidades presentes e negociamos com os valores do Senhor. Sabe, quando você chega aqui, você recebe um livro, eu falava aos meus alunos, você precisa se esforçar e chegar escrito até o final. Alguns estão fazendo esforços para escrever só até a página 2, e a página 2 não é o suficiente livro da vida é muito grande, você precisa escrever todos os dias, todos os dias, se esforçar para que tenha só coisas boas nesse livro, para que no final seja aprovado o que você escreveu, isso é sua vida. Daí Emmanuel encerra, Emmanuel encerra, em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes, Vê o que faz não esqueça de de que tudo que você faz deve ser subordinado aos desejos de Deus. Nos seus negócios, no seu trabalho, no ambiente em que vives, no seu lar, enfim, em todos os lugares onde vives. Vê como vives. Vê se você está cumprindo as leis divinas, vê se você está atendendo ao chamado de Deus Enquanto vive o seu dia a dia. Em tudo por algum tempo, já que tudo foi por algum tempo confiado à sua mão, né? Rogamos na reencarnação pela oportunidade de estar aqui. Escolhemos provas, e vemos como vivemos, como estamos à nossa volta e ainda temos a ilusão de defender as baleias de vez em quando, né? não que elas não mereçam ser defendidas, elas sim, elas merecem, mas às vezes você defende as baleias e não defende os seus a sua volta, não defende o seu vizinho que está sofrendo uma injustiça, não defende a criança que está sendo agredida perto de você. Eu arrumei muita encrenca com essa história de criança, porque eu não admito, Bater uma criança na minha frente. E como professora, eu sempre defendi as crianças. Então, às vezes, eu até me indispus com algumas pessoas, mas eu estava defendendo o que eu acredito. Somos seres humanos, a criança vai crescer, não pode ser agredida, ela não tem como se defender. Né? Mas para encerrar, é, o nosso próximo... Será que merece, que não temos por ele? Que ainda não atingiu a maturidade do raciocínio? Então, quando Emmanuel fala lá no começo sobre amadurecimento do raciocínio, eu penso que os mais desvalidos, os com mais dificuldades né, nessa vida que estamos agora, que compartilhamos com eles, porque né? nós compartilhamos uma vida com um grupo de pessoas. Eu nasci nos anos 50, então, de 50 até quando chegar o final da minha existência terrana, é, eu tenho um grupo que vai caminhar, né? alguns vão mais cedo, outros são mais tarde, mas é um grupo que vai caminhar durante essa minha existência. Eu não tenho um caminhar 1900 até 1950 quando eu nasci em 1955 com essas pessoas eu não caminhei mas elas deixaram a história e eu busco na história o amadurecimento do raciocínio para atuar com os que estão à minha volta nos dias de hoje então é isso que a mano pede amadurecer o seu raciocínio Veja como vive. Vê como vive. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Olha, eu fui bem precisa no horário, hein?
1: Coisa de professora, né? Na verdade, foi uma grande aula, né? Ela com a didática maravilhosa, né? Bom, vou convidar o nosso querido Adalberto Prado de Moraes para fazer as considerações, que ele tem que ir lá para o Evangelho no Japão, né? E depois estaremos lá também, tá, Adalberto? Com você, Adalberto.
6: Um prazer receber minha irmã querida, uma aula espetacular. E, Mano, começa muito bem, né? A gente tem que... A, madure, a, a madureza do raciocínio. A gente não tem como criar consciência. Né? Esse é, a gente vai desenvolver o nosso... Aí,
0: vocês desapareceram da tela. Não,
6: nós estamos vendo você. Fica tranquilo. A madureza do raciocínio. Não, tá tranquilo. É quando nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, uma criança, né? nós somos uma criança, nós não compreendemos que cada serviço que a gente faz é importante, o médico, o cientista, o cozinheiro, todos são importantes, todos nós, todos, todos. Às vezes a gente fica preocupado aqui, eu fico preocupado aqui, puxa, tô, o serviço aqui não rende, não rende, falta trabalhador, mas cada um vai aparecer, vai aparecer no momento certo. Né? Então, o... o Veja o que, que você. É, vê o que como você vive. Se preocupe com o que você faz, o pouquinho que você faz. Aquela, aquela andurinha, aquele, aquele passarinho que vai combater o fogo com a sua gotinha. É isso. Se preocupe, faça isso. E Deus vai permitir que você é, vai receber a ajuda necessária no momento certo. No momento certo. É, o, o Charles falou assim que estava contente hoje que descobriu, fez uma pesquisa extraordinária, no momento certo. No momento certo aparece. Se aparecesse antes, talvez a gente, puxa, temos uma, uma nova, uma, uma, uma nova uma notícia nova que vai no momento certo. Então, vamos ver o que nós fazemos hoje, o que nós vamos fazer amanhã. E como a Vanira falou, né, no 132, né, é... É, da para chegar à perfeição para che- ela Deus nos impõe para chegar à, à perfeição ela nos impõe para sermos felizes porque depois da última encarnação de 170 vamos ser espíritos felizes então a única coisa certa é sermos felizes e cada um fazendo a sua parte Alvaneira, arigato desculpe meus amigos Paulo, não cumprimentei você Paulo, meu amigo aqui, meu vizinho tudo bem? Silvia também. Eu tenho que sair, amigos. Lomena sai, né? Desculpe a todos aí. A maneira, fica com Deus. A Luísa, A todos aí. Uma boa noite para todos, um bom dia, né? Para todos. Até mais. Arigatô.
1: Arigatô, Roberto.
0: Então vamos agora ao. saber o que, que eu estou falando.
3: Suas considerações, Francisco Mogas? Eu, automutaste? Eu não estava não a ver o que é que estavas a dizer. Não estava a ouvir, aliás. Alvanira, gostei muito. Uh, foi uma aula. Uma aula. Uh, Fizeste fiz, fiz umas reflexões e eu recordei-me de algumas situações interessantes. Mas antes, vou aqui só ver o, 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 a forma inteligente como Emmanuel... Uh, diz para nós, vê como vives, vê, tu vês, ou seja, és tu próprio que vês, tens que estar a ver o que é que estás a fazer, não é? Uh, e, e, e realmente nós temos que ter cada vez mais essa consciência, uh, porque uh, o que nós fazemos, uh, não só in, nós interagimos com nós próprios, mas também com os outros, Uh, e temos que ver como, o que é que fazemos, como fazemos, uh, dentro das leis divinas, porque nós sabemos que se fizermos algo fora das leis divinas, uh, o grande prejudicado somos nós, não é? Nós iremos ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Uh, mas mas uh, recordo me uh, quando eu era mais jovem, nós tínhamos aqui na, nas, nas nossas terrinhas, fazia, há sempre uh, um familiar nosso fazia pão, Uh, e as pessoas dizem, ah, não cortes o pão a quente porque estás a cortar o pão a quente, estás a cortar quem o faz, estás a cortar o coração de quem o faz. E era, e era assim que nós, e era, era, é outras coisas, aquela situação de cortar a cabeça do peixe, o, a cabeça do peixe para fora, uh, enfim, porquê, 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 enfim, as coisas vão alterando. Uh, a, pessoa, uh, a Minha avó cortava o cabe, o, a cabeça do peixe, não é porque não gostava da cabeça do peixe, é porque atravessa... Onde ela punha no no forno, não cabia o peixe inteiro e tinha que cortar a cabeça do peixe. E então, ia ficando, ia ficando, não se corta a cabeça do peixe porque porque, porque pode fazer mal, não se faz isto porque é pecado. Enfim, e a pouco e pouco nós íamos constituindo a nossa vida, íamos vivendo a nossa vida em em função dessas pequenas coisas que não têm significado absolutamente nenhum, e e há pouco tempo uma pessoa veio ter comigo e disse "Ah não, antigamente é que era bom, as pessoas agora não têm respeito não, a questão é que estamos melhor eu recordo-me passar nas portagens em Lisboa há 30 anos, via uma nuvem de papéis no chão o que era? O que é que as pessoas faziam? passavam a portagem, o papel que recebia da portagem deitava para fora agora não se vê isso há pequenos pormenores realmente a, a, a vida, a vivência da pessoa está melhor Agora, não estamos perfeitos ainda, não é? Caminhamos para lá, como tu disseste, caminhamos para lá. E nesse processo vamos ter que errar, vamos ter que corrigir, vamos ter que mudar até chegarmos à perfeição. O Adalberto disse uma coisa, uma coisa é certa, a única coisa certa da nossa vida é que iremos ser perfeitos. há. há duas coisas certas nesta nossa vida. Uma tem a ver com esta vida, que é a morte, é certa, de certeza, nós vamos desencarnar. A outra é no, quando, quando realmente chegarmos à perfeição. Aí sim, essa é a segunda coisa certa da nossa vida. E é isso. Alvanira, vai com certeza, Alvanira virá com certeza mais vezes cá ao Café com o Evangelho. Obrigado. Para além dos outros dias todos que está a assistirmos, irá estar cá presente novamente e eu irei dizer qual é a data. Com <risos>
0: Muito obrigado.
3: Obrigado, meu Alvanita.
1: Bom, vamos lá. Agora, nossa querida Silvia Freitas, pedir aos demais comentaristas para a gente se ater o tempo, porque nós temos sete hoje, tá bom, gente? E aí a gente não consegue fazer todas as tarefas. É, Silvia Freitas.
5: É uma alegria ouvir a Alvandira e realmente ela fala, ela tem uma voz doce, né? E a gente percebe que é uma voz também enérgica daquela pessoa que é Daquela pessoa que é disciplinada. Então, a disciplinada no horário, nos dando exemplo aí. E foi muito especial sua fala. muito quando você toca no ponto da gente, às vezes, sobrecarregar as as pessoas à nossa volta com a expectativa de que elas são falíveis. né? E e Emmanuel fala muito bem. Em cada segmento religioso, a gente coloca na figura de alguém toda a responsabilidade e perfeição. E isso aí é um peso muito grande. Então, o e que estamos caminhando, né? É o seguir sendo. A cada dia eu procuro ser melhor, analisando exatamente como nós vivemos, né? Então, foram reflexões aí maravilhosas que você trouxe nessa segunda-feira, porque segundou, né, gente? Sextou, né? Mas vou falar o segundou com muita alegria, porque são oportunidades maravilhosas de começar nossa semana de trabalho com essas reflexões aqui. Então, um grande para você, gratidão e volte mais vezes.
0: Muito obrigado.
1: Obrigado, Silvia Freita, Charles Kemp, suas considerações,
2: querido. Sim, eu só posso confirmar tudo que foi dito, né? essa voz com doçura e persuasão. Né? É, é realmente a, 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 o exemplo. Né? Gostei muito das suas falas. Né? Nós somos santos. É, a gente tem que ter consciência das nossas limitações, a madureza do raciocínio, né, que é necessário, principalmente hoje, né, que aparecem notícias de todo tipo. Né, se a gente não tem o um raciocínio maduro para a gente uh, distinguir né, o joio do trigo, a gente se perde completamente, né, a gente cai nessas armadilhas múltiplas que se apresentam para nós nós dependemos uns dos outros né, para ter o café na xícara. Né? Eu gostei também dessa linda imagem que você deu, né? Uh, a escolha da vida que fizemos na planeta Terra, né? Referência do, da questão 132, né? Que mostra que a finalidade da, da nossa encarnação é a evolução, ou em expiação, né? ou em missão. Então, vamos aí levando isso adiante, né? e nesses negócios que nos foram confiados por algum tempo por Deus, né, nessa missão ou até na expiação, né, uh, vamos cumprir esses desejos de Deus, né, buscando com a madureza do raciocínio sempre ficarmos em harmonia, né, com as leis divinas ou as leis naturais, né, que é isso que caracteriza o bem e o caminho para nossa evolução. Muito obrigado, Alvanira e Apreciei muito né, também uh, começar a semana com esses ensinamentos.
1: Paulo Araújo, suas considerações, meu amigo.
4: Alvanira, os nossos colegas aí já fizeram, foram muito felizes aí no comentário a seu respeito do que você apresentou. E pelo fato da sua experiência aí como professora, você se sentiu muita vontade em abordar esse tema, né? Como vive, porque a gente sabe que o professor, ele é a imagem ali da escola, né? Ele está sempre em evidência. Então, ele, ele tem que estar tá sempre em então, um treinamento. Eu imagino a professora é um eterno treinamento. Diariamente, está na frente e está sempre dando o exemplo né, a todos os alunos. Eu acho que isso contribui muito nesse seu trabalho. E eu gostei muito, como você falou. Muitas vezes a gente se preocupa em fazer um trabalho lá fora, bem distante, que é tão difícil medir o resultado, né? E às vezes aquelas pessoas que convivem conosco, nós falhamos um pouco. E Emmanuel, ele foi muito feliz nessa parte, ele vem falar sobre a negociação você veja a necessidade não só do negócio, mas quando você lida com negócio, você tem que negociar. né? E eu fico imaginando aí a Luísa, um grande negociador, está sempre negociando com todos, preciso que alguém me ajude a fazer isso, fazer aquilo. E é tão grande isso, né? E Emmanuel vem nos dizer que a nossa existência é um grande conjunto de negócios espirituais. Veja que Emmanuel vem selar tudo isso, eu lembrei da epístola de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte, para os fracos, me fiz fraco, a fim de ganhar os fracos, tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns, a todo custo. Isto tudo eu faço por causa do evangelho, para dele me tornar participante. Então veja o que é que Paulo está dizendo. que muitas vezes a gente quer fazer as coisas, às vezes ajudar um negócio muito duro, né? E aquele negócio duro, você vai continuar triunfante naquele seu negócio. Mas veja que o negócio nosso é negociar com todos. Então essas palavras de Paulo vêm nos ajudar a compreender Que não basta só ser o carpinteiro, mas a cadeira tem que ter utilidade, né? Senão você está fazendo cadeira para você mesmo, né? Então, veja que essa aproximação do evangelho com todos nós. Bem, mais uma vez, muito obrigado, Manira, pelas suas reflexões, muito bem colocadas.
1: Obrigado, querido Paulo. E vamos agora, pessoal, para a Bienal do Livro. É. A Bienal Virtual do Livro Espírita está se tornando Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita. Por quê? Estaremos presentes em 12 países, incluindo o Brasil, né? claro. Então teremos a Bienal transmitida na Suíça, Japão, Reino Unido, Moçambique na África, né? Japão na Ásia, Itália na Europa, a Austrália na Oceania, Bélgica, Finlândia, Uruguai e o Brasil com mais de 100 canais, França, Portugal. Então aí são mais de 100 canais transmitindo esse grande evento literário. Escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima, eu mesmo, Aloysio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luís Rivas, que faz desenho para criança, espiritismo para criança, muito legal. Adeilson Salles, que escreve para jovens, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, César Saide, Ivana Raizki, o nosso querido José Raul Teixeira. Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinge André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pasqual Nando Cordel, da música Paz pela Paz, e João Rocha. Todos juntos aí no Café, no, no, na Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita, do dia 21 a 23 de maio. Todo mundo agendando aí, gente. Vai ser transmitido aqui pelo Café com Evangelho Mundial. Elvanira eu é, seria redundante Achei que sua aula foi uma sua, sua fala foi uma aula né me fez viajar pela educação que eu também me dei muitos anos e o seu olhar com a criança é o mesmo meu a Vanilla, eu nunca dei uma palmada em nenhum dos meus dos meus cinco filhos eu tenho o prazer de dizer isso que todos diziam que não ia dar certo o tempo passou são adultos não são pessoas com problemas sociais, né? três casados já, e nunca viram o peso da minha mão. Então, eu dizia, não precisa, a gente consegue educar. Mas o que me chamou atenção foi quando você falou da baleia. vai ser é mesmo, gente. A gente fica preocupado com a baleia. E aí, é, às vezes a gente se preocupa com a liderança. Então, uma pessoa como o Divaldo carrega um peso imenso, porque está todo mundo vigiando o deslize dele. Enquanto que ele é apenas humano. né? E aí o Chico lembrou uma coisa muito interessante. Vê como vives. Só que eu não consigo olhar para mim. Eu não sou jacaré para ter o olho para baixo. assim. Então, como é que eu vejo como eu vivo? Quando eu olho a Silvia. O que me incomoda no comportamento da Silvia é porque eu tenho esse comportamento. Eu não conseguirei enxergar no que está próximo de mim alguma coisa que eu não tenha em mim. Por isso, a vida social, a vida mais próxima, é fundamental no nosso encontro com Jesus. Querida, suas considerações finais. Ah, eu
0: estou muito feliz de ter podido participar, né eu espero ter atingido as expectativas, segundo alguns de vocês, eu atingi as expectativas. Né? É, e e cada vez avançando um pouquinho mais, porque após a, a, a retirada do trabalho com a aposentadoria, é que eu tenho podido me dedicar mais aos livros, ao conhecimento sobre o Espiritismo. Sou aluna de Enzi, Urbana, né todos os dias ali estamos estudando doutrina espírita, e é, algumas coisas eu ainda tenho dificuldade de domínio, mas eu dei para mim, pelo menos anos para dominar assim evangelho e outras coisas mas fiquei muito feliz de participar e foi bom também interferências da, da espiritualidade com certeza e eu não sofri todos esses 20 dias que eu não sabia que eu ia estar aqui só sofri de ontem até hoje e daí deu tudo certo muito obrigada gente muito feliz por estar aqui e todos os dias tenho participado e gosto muito de cada um, com a sua, as considerações de cada um. Gratidão, gratidão, gratidão.
1: Obrigado, querida. Correndo, Silvia, os nossos companheiros aí, as cidades.
5: Vamos lá. João Luiz de Esteio, Mara Souza de Elísio Medrado, Hilda Luz de e Iori Cerqueira de Lauro de Freitas, Rosana Silva de Montes Claros, Lúcia Paz de Bertioga. Pablo Medina de Itapema, Inésia Santos de Ilhéus, Carlos Eduardo de São Paulo, Gláucia Werneck do Rio de Janeiro, Valquíria Lucas de Manaus, Antônio Carlos do Rio de Janeiro, Adália Monteiro de Teresina, Isaura Lelones, Fortaleza, Luiz Mendes do Rio de Janeiro, Juliana Camargo de Itapeva, Bete Alves de Mituba, Deraci Matos, Teofilândia, Luiz Carlos Ipatinga, Janete Martins, Duque de Caxias, Márcia Maciel Matozinhos, Cleo Campos, Rio de Janeiro, Sirlene Fraleone, Fra Maria Isa de Araújo, Silvia Araújo de São Paulo, Elizabeth Silva de Seropédica, Luzinete Teixeira de Serra, Vera Menezes, Vila Velha, Fátima Maria, Fortaleza, Alícia Lima, Salvador, Lourdes Franciscone, Lourdes Souza, Astolfo Dutra, Michele Rafael, Recife, Conceição Carvalho, Salvador, Roberta Bernardi da Itália. AD Japão, a Lúcio Adalberto, Vânia Marota, de São Paulo, Alice Gavassa, de São Paulo, a Gessandra Gonçalves, Rio de Janeiro, Delma Brita, Natal, Amanda Hashimoto, do Japão, a Caravana de a Sara Freitas, Fabiana, Júlia, Sofie e Maria Luísa, Leila Pinho, do Rio de Janeiro, Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro, Sônia Gomes, Ivânia Maria Soares, Leonor Paixão, Salvador, Maria Virgínia, Rio de Janeiro, Maria Sueli Ferreira, Célia Vieira, de Itapetininga, Maria Martins Branco, Portugal, Norberto Martins, São Paulo, Rita Maria, de Goiânia, uma cidade nova, Lagoa Vermelha, a nossa amiga Neuza Perosa, Arthur Rodrigues, Sebastiana Ponciano, de Igarapava, Noemi Lindalva, de Recife, Maria das Graças Magalhães, Etienne Malta, de Marechal Deodoro, Rosa e Sérgio de Campinas, Suzana Reis de Ilhéus, Glorinha Carimai do Rio Ribeirão Preto, Jaque Garuz do Rio de Janeiro, Amélia Garcia de Guarulhos, Mary Gomes de Vitória, Edna Sueli de Bauru, Débora Xavier, Xavier de Piabetá Magé, Rita de Cássia, Angélica Tiango Niterói, Marinalva Almeida, Salvador, Gilson Oliveira Guarujá, Manuel Cavalcante de Xinguá, Glorinha Oliveira, Rio das Ostras, Cátia Eliane Itaguará, Vera Rocha, Cabo de Santo Agostinho, Marilu de Aguiar, São Paulo, Ana Brito, Teresina, Maria Luísa e Otamiro, Lisboa, Sandra Palmeira, Paulo Simas, de Marília, Sônia Grimaldi, Cida Lopes, de São Paulo, Fátima Alves, de Guarujá, Gilberto Daniel, de Cuiabá, Leda Maria, Salvador, Sirlene Fonseca, do Algarve, Jacilene Mendes, Eliana Ladeira, Itapetininga, Kátia Borges, São Luís, no Maranhão, Marinalva dos Santos, Rio de Janeiro, Elizabeth Neves, Barretos, João Melo, aí do Sul, falou que quer te conhecer porque é seu vizinho, Érica Leandro, Rio, Rio Grande do Sul, Edna Pereira Guimarães, Amar Andrade, Salvador, Valdirene Barbosa, Suzana Fernandes, São João do Rio do Peixe, uma cidade nova, Adorinã Cerqueira e Meire, de Palotina, Paraná, Maria de Lourdes Góis, de Conde, na Bahia, Eva das Dores, Bagé, Rei de Buscarilha, São Bernardo do Campo, Rosânia Aparecida, São Paulo, Renata, José Ramilson, e, ó de Cajazeiras, a caravana, hein? Maria Elizabeth, Helena Almeida, Kleber Eulálio e Maria Mônica. Um grande abraço para todos vocês.
3: E, relativamente ao pessoal do Facebook, quero dizer aqui que a Avenida de Jesus não está aqui. Muito então, mesmo menos meu papel. Uh, a Santos, essa sim está aqui no meu papel, a Valéria Pelucci, a Luciana Barca, de Sorocaba, a Banusa Bonato, o Sérgio Oliveira Maripá, de Minas Gerais, a Isabel Lourenço, de Portugal, a Denise Schimmel, a Goreta Mangia, a Minda Gomes, de Portugal, a Elia Kader, a Cileia Aparecida, de Itaim, São Paulo, a é Diogo, da Estofo Dutra, a Ivonei de Cordeiro, trabalhadora da SGE, o Zé Branco, de Portugal, a, Mar- a Marlene Grimaldi, comentarista do, do Café com Evangelho, uh, o Café com Evangelho Mundial também teve, pôs aqui o seu comentário, veja o que é importante, o João Melo, de Pinhais, Paraná, uh, a Marilene Parucci, dos Estados Unidos, o Norberto Martins, de São Paulo, a Paula Abrita, a Vitória, a ES, deve ser Espírito Santo, a Maria Branco, uh, de Portugal, a Rosa Pereira, de Cataguases, Minas Gerais, Dalgisa Cruz, também a nossa comentarista, a minha querida Ermelinda Serrano e o Joãozinho também está ao lado, o João Serrano, está ao lado dela a assistir aqui de Portugal, Rosemary Cruz, parabéns ao irmão António Salles, o irmão António Salles faz, faz dois anos, uh, Alina Coelho, o Jorge Marques, Campos Goito da Casa, Maria Ferreira de Portugal, Elizabeth Lacerda, uh, do Brasil, o Luciano Diogo, a Stolfo Dutra, a Liana Alves, Campos de Goita Casos, a Sónia Santos, a Regine Piccini, a Arlinda Rodrigues de Portugal, o Edmundo César, o tal brasileiro de Portugal, o maior português do Brasil, ou o maior brasileiro de Portugal, a Nara Eleuteiro, a Isabel Cruz, a minha prima, a Angélica Tengo a Maria Helena de de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Centro Espírita, Amor e Caridade e a Paula Farinha. Eu não sei se a Paula Farinha é do Brasil, eu conheço uma Paula Farinha de Portugal. Então, se for do Brasil, já temos duas Paulas Farinhas. A todos, uma excelente segunda-feira. Olha, cá estou eu.
1: (risos) Amanhã teremos o nosso querido Francisco Moga, sim, ele mesmo. Ele que vai nos conduzir ele que é de Santarém, Portugal, né? Amanhã ele vai vai nos conduzir na lição número 3 do livro Vinha de Luz. O necessário, o necessário. Então, todo mundo aí, para todo mundo presente aí, fazendo campanha, compartilhando para assistir o nosso querido Francisco Mogas. Queridos irmãos, que o Mestre Jesus possa envolver a todos e todas... Que a Alvanira e toda a sua família possa receber vibrações de luz e de paz, que é em forma da nossa gratidão por ela estar aqui, por trazer para nós reflexões tão profundas. Envolva Jesus a todas as famílias que passam pela prova da Covid-19, que fazem luto, um luto quase coletivo cuja dor é bem específica e só quem passou por ela sabe como é. Mas, senhor, de mãos dadas contigo, nós conseguiremos vencer a todas as provas. Fica conosco hoje e sempre, assim